0: Muy bien, ahora sí vamos a empezar este estudio en el libro de Hebreos. ¿Por qué no me acompañas un momento para orar por este tiempo juntos en la palabra de Dios? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, gracias por tu espíritu, por tu palabra, por lo que estás haciendo en nosotros en esta temporada. Señor, uh, sin duda hay mucha necesidad de ti en nuestros corazones y en el mundo entero. Pero hoy que estamos conectándonos, estamos separando este tiempo, estamos viniendo juntos a través del internet, Señor, a poder escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz y por eso te pedimos que nos hables el día de hoy, que mientras que nos enfocamos en lo que tú tienes para decirnos, Señor, nuestra vida pueda ser transformada como fruto de ello, Señor. Llénanos de tu espíritu y bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título para nuestro estudio el día de hoy es ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es cierto que hoy día eh, es difícil viajar todavía, pero uh, hoy día vamos a estudiar acerca de un hombre en nuestro paso a través de este Salón de la Fama de la Fe de Hebreos capítulo 11. Un hombre que viajó, viajó muchísimo y de hecho está en este Salón de la Fama de la Fe. Justamente por eso, por haber, eh, haber hecho un viaje, por haber salido de un lugar y llegado a otro. Así que vamos a aprender un poquito acerca de nosotros también. Nosotros somos llamados a salir de un lugar e ir hacia otro. Ya estoy adelantándome demasiado, pero vamos a leer, vamos a empezar el versículo 8 de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos, dice, fue por la fe que Abraham, y este es el personaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Él obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, dice el verso 10, esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces el personaje que tenemos delante de nosotros en ese día es Abraham. Abraham, a través de nuestro paso por el libro de Hebreos, es un personaje importante es una figura importante es una de las figuras centrales sino la figura central del judaísmo y no solamente el judaísmo sino también del islam tanto en el judaísmo como el islam Abraham es uno de los patriarcas entonces recordando un poquito el contexto del libro de Hebreos necesitamos recordar por qué tenemos este capítulo aquí en nuestro paso a través del libro de Hebreos hemos entendido que esta carta fue escrita para un grupo de personas que eran judías. Hombres y mujeres que habían nacido en el judaísmo, pero que habían puesto su fe en Jesús. Eran personas que habían confiado en Jesús como el Mesías salvador de Israel y del mundo entero. Ahora, ellos han puesto su fe en Jesús, pero acuérdate que en ese tiempo eh, la mayoría está de acuerdo con que fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Entonces el templo seguía en pie, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios uh, y el judaísmo seguía prácticamente intacto después de... Um, Después de la ascensión de Jesús, habían muchos que habían aceptado a Jesús a través de la predicación de los apóstoles y los discípulos que fueron después de ellos. Pero, um, pero aquí tienes un grupo de personas que ha creído en Jesús, pero que ahora está dudando un poco si ha tomado la decisión correcta por lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús no solamente es decir, sí, yo creo en ti y bueno, sigo mi vida como, como siempre, sino que involucra un cambio, involucra una transformación Dios desea transformar tu vida, Dios desea transformar nuestra vida. Esa transformación no sucede porque Dios nos obliga o porque Dios hace, um, no sé, tiene una serie, no se trata de la ley, ¿verdad? De la serie de cosas que tenemos que hacer y no hacer. El cristianismo no es una serie de leyes que cumplimos, es una transformación interna. Jesús cambia nuestro corazón. La Biblia profetizaba eh, allí por el tiempo de Isaías y Jeremías que, que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y que daría un nuevo corazón, ¿verdad? Daría un nuevo corazón y escribiría en ese corazón nuevo, en ese corazón no de piedra, sino de carne, las leyes, uh, sus leyes, ¿verdad? Su palabra la escribiría en nuestro corazón. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo y es lo que, habían pasado, lo que había sucedido con estos creyentes aquí en el área de Judea, pero el problema es que ellos habían conocido a Jesús, pero estaban contándole a su familia y ellos habían sido cambiados realmente. Entonces había impactado la forma en cómo vivían, ¿no? los lugares que visitaban, la forma en cómo hablaban, las conversaciones que tenían con sus amigos y familiares. Ah, y sin duda estaban experimentando lo que muchos de nosotros eh, hemos experimentado. ¿Verdad? Al poner nuestra confianza en Jesús, le decimos a, a, a nuestros amigos cercanos, a nuestra familia, y nos dicen, nos miran como si estuviéramos, ¿estás seguro? Y no tienes fiebre, creo que te ha dado el coronavirus, te vamos a llevarte a la clínica. ¿No? ¿Es que tú crees en qué? ¿Que Jesús es quién? ¿Que el Dios dijo qué? ¿Que su palabra, la Biblia, qué cosa? Estás loco, estás loco. Ahora, para este grupo de personas era especialmente eh, grande el impacto porque significaba que toda su vida, toda su herencia como, como judíos pues había, había cambiado de alguna manera. Entonces estaban enfrentando esta confrontación con su familia, estaban enfrentando esta confrontación con sus amigos um, y estaban dudando. Si de verdad deberían dejar a un lado todo en lo que habían crecido, las tradiciones de la ley. Si de verdad deberían dejar de ir al, al, al templo y ofrecer sacrificios y, y, y abrazar la idea de que Jesús es el único sacrificio que Dios desea para el perdón de nuestros pecados. Si es Jesucristo verdaderamente el único camino a la verdad y la vida. Y se encontraban en ese lugar. Entonces el autor de Hebreos escribe apasionadamente esta carta sin duda inspirado por el Espíritu de Dios y particularmente este capítulo para decirles que de eso es de lo que se trata la fe. Ellos no estaban solos en esta confianza que habían puesto en Jesús, ¿verdad? La fe, dice al inicio de la carta o del capítulo 11, mejor dicho, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Uh, es la certeza de las cosas que aún no podemos ver. ¿Verdad? Hemos visto ahí al inicio del capítulo 11. Entonces les dice, ustedes no son ni los primeros ni los únicos en que están pasando por esto. Y entonces le menciona una serie de ejemplos. No piensa en Abel, por ejemplo, que, que, que tuvo que creer en lo que su padre Adán le contó acerca de Dios y traer un sacrificio sustituto para venir a adorar a Dios. Abel adoró por fe. Piensa en Enoch, por ejemplo, que, que, que tuvo que caminar con Dios y tuvo que creerle a Dios, ¿verdad? Y es la única manera en cómo se nos dice que Enoch caminó con él y, y, y agradó a Dios en un tiempo de mucha maldad en el mundo. Por la fe Enoch supo caminar con Dios en un momento... Donde la gran mayoría de personas estaban lejos de Dios y de hecho le habían dado la espalda a Dios. Enoch agradó a Dios, caminó con Dios por la fe. Y luego dice, piensa en Noé. Noé tuvo que creerle a Dios cuando él le dijo que un diluvio vendría, que Dios juzgaría al mundo entero. Y Noé dispuso su vida para servirle a Dios, para poder construir un arca, un arca en el que su familia podría ser uh, podría ser salvada de este de este juicio, ¿verdad? Noé estuvo so y todos estos personajes, no solamente Noé, estuvieron solos en su fe. Abel murió asesinado por su hermano, Enoc estaba solo, nadie más aparentemente tenía la fe que tenía Enoc. Noé, nadie excepto su propia familia subió al arca con él ¿verdad? Entonces ellos habían pasado por este mismo hecho que, que, que se encontraban viviendo en Jerusalén o en Judea Estos cristianos que, que recibirían esta carta y nosotros también nosotros también um, recibimos este ánimo y esta exhortación en un mundo donde las iglesias uh, son... Eh, para muchos irrelevantes y, y nos ven como locos Por querer adorar a Dios Por querer reunirnos físicamente muy pronto y, 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 y por hacer reuniones en línea Y por invitarnos Y poner ahí en los comentarios Etiquetar a nuestras amistades O decirle, oye, te invito a ver este mensaje no este, y, y así, ¿no? Ahora este Abraham que viene ahora, ahora nos dice, ok, hemos hablado de estas personas, ahora quiero que pensemos un poco en Abraham Vamos a ver el ejemplo de Abraham y lo curioso es que Abraham recibe un poco más de atención en el texto De los otros se nos dice un versículo, dos versículos, pero en este texto tiene un poco más de, de, de bienes raíces, ¿no? Abraham tiene un poco más de propiedad aquí en el texto. Se nos da un poco más detalle, se nos escribe un poco más acerca de él. Y es que Abraham, como te decía hace un rato, es una figura central dentro del judaísmo y también del islam. Abraham y su familia, sin embargo, eran idólatras en, el, uh, en la ciudad de Ur de los Caldeos. Eran idólatras. ¿no? Uh, ellos hacían ídolos, se dedicaban a fabricar ídolos. Uh, Abraham, sin embargo, respondió al llamado de Dios. En su vida, cuando un día Dios le dijo, quiero que salgas de tu tierra, que dejes a tu familia y que vayas conmigo a una ciudad, a un lugar donde yo te voy a mostrar, ¿no? Ah, ahora, Abraham es una figura prominente, pero no por lo que normalmente una persona puede llegar a ser prominente. Hay nombres en la historia de los que nos acordamos, ¿no? Hay nombres de personas que hicieron algo especial que lucharon de una manera para conseguir un objetivo, para un bien social, para un grupo de personas para construir algo, para hacer una misión para ¿no? y creo que todos tenemos en nosotros esa idea de que queremos hacer algo por lo que vamos a ser recordados. Abraham sin embargo no tenía ninguna de las cosas que normalmente una persona puede decir, ah esa persona va a ser célebre. La única razón por la que nos acordamos de Abraham y, y es de hecho una figura tan importante para miles y miles de personas a través de los siglos, es que Abraham le creyó a Dios y se fue en un viaje. Abraham le creyó a Dios y salió de su casa. Dejó su trabajo, dejó a su familia, dejó a su comodidad, dejó a sus ídolos. Abraham pues obedeció el llamado de Dios. Ahora esto es alucinante porque Ojo, Abraham no era, no era judío. O sea, Abraham es el padre de los judíos, pero no habían judíos en el tiempo de Abraham. No había una ley de Moisés. No había lo que nosotros, no sé, damos por sentado acerca de las cosas que conocemos acerca de Dios que vinieron siglos después de Abraham. Abraham tuvo, sin embargo, en medio de un mundo idólatra, una relación personal con el Dios creador. Fue Dios quien le habló y le dijo, quiero que hagas esto. Y a partir de ese momento, Abraham desarrolla una relación personal con Dios. No era una religión. ¡Ojo! No es que Abraham ahora pertenecía a la denominación de, de, de los Abrahamitas. ¿no? No, no pertenecía a una iglesia o esta otra iglesia. Era simplemente que Abraham había escuchado la voz del Dios vivo. Esteban cuando es martirizado en el libro de los hechos nos cuenta acerca de Abraham y nos dice que él vio, él escuchó, él tuvo una experiencia con el Dios de la gloria y, y es que simplemente Abraham había escuchado la voz del Dios vivo y a partir de ese momento tuvo una relación personal con él y eso pesaba mucho más de lo que la gente alrededor, de todo lo que la gente alrededor le decía, imagínate ¿no? O sea, mientras que Abraham hacía estos preparativos de, 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 de cumplir, de obedecer, la fe de Abraham obedecía ¿no? Este, este llamado que Dios le había dado, preparar maletas y esto que el otro, y voy, voy, voy a salir y me voy a ir. Y la gente le preguntaba, su familia le preguntaba, y ¿a dónde te vas? Porque dicho sea de paso, Abraham no era un jovencito cuando fue en este viaje larguísimo a través de la tierra de Canaán. Aproximadamente tenía algo de 75 años cuando Abraham sale de su casa Al recibir esta palabra de Dios ah, Entonces, eh, ¿a dónde vas? es la pregunta, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿No? Ah, cuando vas en un viaje, normalmente ah, una de las primeras cosas si no la primera cosa que tienes que averiguar es a dónde te vas a ir <risa> te puedes imaginar si le dices a tu esposa oye mi amor vámonos a un, a, vámonos a un viaje vamos a hacer maletas vamos a hacer esto ¿no? y y, y, y te, tu esposa te dice ya sí claro ¿a dónde nos vamos? Y, y tú le dices no sé pero nos vamos ¿no? no sé Abraham no sabía no tenía idea Dios no le había dicho a dónde le iba a llevar solamente le dijo ven a una tierra la cual yo te mostraré ¿no? Entonces, estas preguntas, este cuestionamiento que seguramente recibió por parte de su familia era algo severo y normalmente es importante saber, pero Abraham tenía algo mucho más pesado, como te decía, que los cuestionamientos de su familia. Tenía la palabra del Dios vivo. Tenía la palabra del Dios vivo y eso pesaba mucho más que las cuestiones de qué va a ser de él, a dónde se va a ir, de qué va a vivir, uh, si va a peligrar su futuro o no. Uh, y estas son cosas que, que claro no, no son ligeras son, son importantes saber resolver Pero cuando lo contrastas con el hecho de que el Dios creador del universo Te ha dicho que vayas y que hagas algo Tienes que saber algo conmigo en este tiempo Es que cuando Dios te llama a hacer algo Dios es el que te va a habilitar para poder cumplirlo Tú solamente por fe como Abraham Y este es el ejemplo aquí Lo crees, lo haces tuyo y caminas en ello das un, Por eso llamamos pasos de fe Abraham tomó pasos de fe es, Y es creo que la razón por la que es tan importante Que, que por la que pasa tanto tiempo aquí Abraham eh, En este salón de la fama de la fe um, Porque cuando se menciona a Abraham porque se le menciona en otras partes de la Biblia también se nos dice de él acerca de ningún otro se dice esto pero acerca de Abraham se nos dice que él fue amigo de Dios él fue amigo de Dios nos dice la Biblia y ojo, Abraham nunca construyó un arca no partió el mar rojo no mató gigantes con sus propias manos de hecho nosotros no sabríamos nada acerca de Abraham si no fuera por el hecho de que Abraham fue amigo de Dios Qué increíble no tenía la palabra de Dios, le creyó a él, tomó pasos de fe. Entonces, vamos a leerlo otra vez, el 8 nos dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra tierra que él le daría por herencia. Y se fue sin saber a dónde se iba. Dice que él obedeció en el verso 8 que hemos leído. Su fe era una fe que obedecía, se fue sin saber también, dice se fue sin saber. La palabra saber aquí es una palabra que significa, eh, muy, muy específica. La palabra significa enfocar tu atención en algo. Dice que se fue sin saber. Lo que quiere decir aquí el énfasis es que él no puso su atención en el hecho de que no sabía a dónde iba. Ahora, Quiero, que, quiero darte un poquitito más de contexto porque a veces pensamos en Abraham y pensamos que era un cavernícola y que andaba así con su, con, con su, con su mazo de cavernícola. Y no, y, 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 y no, porque Ur de los Caldeos se han hecho excavaciones en este lugar, en Ur de los Caldeos, eh, en, en las últimas décadas. Y se ha encontrado en esta ciudad que era una metrópoli. En estas excavaciones se han encontrado miles de tablas que se llaman tablas cuneiformes y muchos otros artefactos que han cambiado la manera de ver a esta civilización antigua. Muchos, por ejemplo, en Ur de los Caldeos sabían leer y escribir. Sus casas tenían baños, muchas de estas casas tenían aguas, canales de irrigación, agua uh, potable, podemos decir, ¿no? Ah, era una ciudad llena de arte. Hay muchos artefactos, hay liras, hay instrumentos musicales. ¿No? Hay templos, hay, hay, hay ciencia. Ha encontrado en algunas de estas tablas que te mencionaba algunos problemas matemáticos que cuando lo encontraron hace como 60, 70 años, todavía no lo sabían. Los matemáticos de nuestra época o de esa época no sabían cómo resolver esos problemas matemáticos. Entonces, te das cuenta. No es que Abraham era un patita que no tenía nada que perder y por eso, bueno, no tengo nada mejor que hacer. Así que vamos, señor, vamos al lugar donde no sé dónde me estás llevando. No, Abraham vivía en una metrópoli, en una ciudad impresionante, en Ur de los Caldeos. Tenía, lo tenía todo, era un hombre de ciudad. Era una persona que había pasado toda su vida en una, en una ciudad como la nuestra. En, un, en, una, en una ciudad que era una, una capital pr prácticamente. Y Dios le, di le dice, quiero que dejes todo eso y quiero que vayas y me sigas. Dejó todo eso entonces para vivir, no en un edificio, no en una casa con agua, que corría, sino para vivir en carpas, en carpas, en tiendas de campaña. De hecho, se cree que la palabra hebreo, uh, que, que, que luego se utilizó para describir a este grupo uh, étnico y, a, y al idioma que hablaba este grupo étnico también, el término hebreo se cree que viene de una raíz que significa nómada. ¿no? Y, y qué curioso que pues Abraham, todo esto empezó con este hombre que Dios le dijo, quiero que salgas y quiero que vayas a este lugar que te voy a mostrar. Dice en el 9, incluso cuando llegó a la, llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas, dice. Un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron a Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Wow. Entonces, él no solamente salió, te puedes imaginar todo lo que es salir, ¿no? tener que salir y, y, y dejar todo lo que conocías para, para ir y, y a este lugar que ni siquiera sabes dónde es. Pero aún cuando llegó a la tierra de Canaán, dice, aún cuando llegó ahí, vivió allí por fe. Entonces, Abraham no solamente salió por fe, sino que cuando llegó también vivió por fe allí. Como dice un extranjero que vive en carpas, vivió como un extranjero por la fe. Qué curioso porque el lenguaje es muy neotestamentario, si, si me dejo entender. El lenguaje habla de un hombre que vivió en un lugar ah, pensando que ese no era, finalmente, no, era, no era su destino final, vivió como un extranjero en un lugar en carpas, no en edificios. ¿no? Y, y eso nos habla a nosotros, porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos vivir como extranjeros también. Somos extranjeros, somos advenedizos, como dice la Reina Valera del 60. Somos peregrinos, pues. Este mundo, y eso es algo que creo que en esta temporada es tan importante que tú y yo recordemos, este mundo no es nuestro destino final. Sabes que estamos en un tiempo donde muchos viven con miedo y creo que justificablemente, pero con miedo uh, por, por, por todo lo que estaba pasando en, en el mundo. Y es, es triste cómo hay una pandemia, no solamente de un virus, sino también hay una pandemia de temor. Y, y este temor parte, en parte es natural, pero en parte también es paralizante. ¿No? Y, y es la razón por la que se está haciendo todo lo que se está haciendo alrededor del mundo Y el impacto que está teniendo um, el temor en nuestros corazones Pero tenemos que acordarnos en esta temporada que aún si perdemos la vida De repente no es por coronavirus, de repente es, es otra cosa El 100% de nosotros va a pasar por eso en algún momento, si es de aquí en 100 años, en 50, en 20, en 10 uh, Nuestro llamado es como el de Abraham Vivió por fe ¿Estamos viviendo por fe en este momento? ¿O estamos aferrándonos tanto a nuestra vida Que nos estamos desenfocando de la realidad de nuestro destino? Del llamado que hemos recibido de Dios. Abraham no solamente vivió ahí por fe. Sino que compartió también su fe con sus hijos. De hecho con Isaac. Y, y luego Isaac comparte con Jacob. Ahora cuando vemos las edades. Nos, nos enteramos de que Abraham estaba vivo. Cuando nace Jacob, su nieto. Entonces um, es increíble que, que Abraham pudo compartir esto con, con Isaac y que Isaac lo hizo suyo y, y él se aferró y dice que Isaac y Jacob se hicieron herederos de la misma promesa lo cual es increíble, es un lenguaje increíble ¿no? de, de heredar una promesa uno puede heredar una herencia un bien una propiedad pero heredar una promesa la única forma en cómo puedes heredar una promesa en, en términos de lo que Dios le había prometido a Abraham es si tú también la crees y esas son las buenas noticias para nosotros, que tú y yo podemos ser herederos de esta misma promesa a través de la fe, la fe en Jesús. Nosotros, al haber puesto nuestra fe en Jesús, nos hemos hecho herederos de la misma promesa que Dios le dio a Abraham. De poder vivir en una ciudad, mira lo que dice en el 10 con cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Nosotros también podemos ser herederos de esta misma promesa. Porque nosotros tenemos este mismo llamado. Quizá no es salir literalmente de tu país. Porque eso no se puede hacer ahorita. Pero quizá tampoco es dejar literalmente a tu familia. Aunque hay momentos en los que eso es necesario. Pero... Nuestro llamado es a vivir en este mundo sabiendo que no es nuestro hogar. Y eso es lo que quiero que pongamos en nuestro corazón en este día. Que podamos vivir en este mundo sabiendo que no es nuestro destino final. Abraham vivió en carpas. Y nosotros también vivimos en carpas. Dices, no, yo no vivo en una carpa. Yo vivo, mi departamento es chiquito, pero es un departamento. <risa> um, y es que no estoy hablando del lugar físico donde vives, de tu casa, de, de, de tu morada. Estoy hablando uh, de tu cuerpo. De hecho, cuando Jesús vino, nos dice en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 1, versículo 14, que dice que Dios vino, Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra tabernáculo, o tienda o carpa, tienda de campaña. Um, hizo un tabernáculo entre nosotros. Ahora Jesús nunca hizo un tabernáculo. ¿De qué está hablando Juan? Está hablando acerca de su cuerpo. Habitó entre nosotros. Dice, hizo un tabernáculo entre nosotros. El lugar de la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión. Era la carpa donde estaba la presencia de Dios. Y el cuerpo de Jesús era el nuevo tabernáculo de reunión. Es donde habita la presencia de Dios. Y por la fe nosotros. Nosotros. Estamos viviendo en esta, en esta carpa. Que se deteriora. Que mientras pasan los años se desgasta. no Este cuerpo débil. Que tiene una fecha de caducidad. Pero sabemos que nuestra esperanza. No está en esta carpa. La cuidamos. La adornamos. Pero nuestra ciudadanía. Nuestra residencia fija, está en los cielos, como nos dice Pablo en el libro de Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabes, esta semana uh, celebramos fiestas patrias y en las redes sociales hemos hecho, uh, una, hemos estado haciendo la pregunta en estos días, ¿no? ¿qué es lo que más te gusta del Perú? Y ha sido curioso y chistoso ver las respuestas, ¿no? Uh, muchas personas dicen, ah, los paisajes. Luego dice, a ah, las respuestas han sido los paisajes, el anticucho, la gente, el ceviche, la geografía, el arroz con pollo, su cultura, el pollo a la brasa, la comida, la comida, la comida. <ríe> Nos encanta la comida peruana. Um, y, pues, hay muchas cosas para, para enorgullecerse del lugar donde hemos nacido. Eh, es, es un buen tiempo para desarrollar este sentido patriótico ¿no? Este, de, 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 del lugar donde nacimos, de celebrar, de ponernos la camiseta. ¿no? Y, y, y sí, o sea, es, eso es, es lindo, es, es bonito saber que pertenecemos. Y creo que esa es la razón detrás de un sentido de patriotismo, de una sensación de patriotismo. Es que todos anhelamos pertenecer, todos anhelamos uh, ser parte de algo, ¿no? Ahora, lo triste sería que estemos uh, orgullosos y nos sentiéramos más patrióticos acerca de nuestra residencia física que de nuestra residencia celestial. Uh, nos sentimos orgullosos por nuestro Perú, pero como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa, esa ciudad, dice, con cimientos eternos, diseñada y construida por Dios. ¿Cuánto anhelamos poder vivir en ese lugar? Y no hay nada ni nadie que te pueda separar de la promesa del gran amor que Dios tiene por ti. Entonces, el ejemplo de Abraham es uno en el que encontramos una fe obediente. Y ese es, el, ese es el, lo, lo primero que encontramos aquí. Um, una fe obediente. Estamos obedeciendo, estamos tomando lo que Dios nos ha dicho, estamos caminando en ello, estamos tomando pasos de fe um, Pero lo otro que vemos es que la, la fe de Abraham tenía todo que ver con el destino final Él creyó que Dios le iba a dar una tierra y ¿sabes qué? En sus días él no lo vio Abraham físicamente nunca, uh, nunca pudo ver lo que Dios le había prometido. Eso llegaría muchos años después, en el libro de Josué, cuando finalmente conquistarían la tierra de Canaán. Pero luego ah, encontramos que estaba Abraham creyendo durante toda su vida en esta promesa. Y ese es el ejemplo que tenemos, no solamente una fe, obediente sino que también una fe con esperanza con esperanza no en este mundo con una esperanza en la que nuestra, nuestro destino final nuestro enfoque nuestra atención está en el cielo en la presencia de Dios que nuestro patriotismo más alto um, nuestro orgullo cívico más fuerte se encuentre en la presencia de Dios. Y qué lindo ha sido poder, poder ver esas respuestas, ¿no? de las cosas que nos gustan acerca de nuestro país. Pero, ¿qué hay de la presencia de Dios? anhelamos uh, ¿Gozamos? ¿Nos sentimos orgullosos de la misma manera de saber que podemos ser parte de la familia de Dios, de la casa de Dios? Y, ¿sabes? Para terminar, en, en, este, en esto que te digo, todos anhelamos... Ser parte de algo. Y yo no sé tú desde dónde nos estás mirando, desde dónde nos escuchas, pero tú puedes ser parte de la familia de la fe. Si tú pones tu confianza en Jesús, tú puedes, puedes ser heredero de esta misma promesa. Y lo único que tienes que hacer es confiar en Jesús. Como Abraham, como Abel, como Enoch, como Noé, podemos adorar a Dios por la fe. Podemos caminar con Dios por la fe. Podemos servir a Dios por la fe. Y ahora podemos obedecer y tener nuestra esperanza en Él por la fe. Esta convicción que tenemos. Entonces, que seamos animados en este tiempo. Por el ejemplo de Abraham y de las muchas otras cosas que vienen. Pero no uh, desaprovechemos esta oportunidad de poner nuestra confianza en el Señor. De saber que nuestro enfoque... No está, nuestra atención no está en que no sabemos a dónde vamos como Abraham, sino que no pongamos nuestro enfoque en ellos, sino en el destino final que es la presencia de Dios. Todos lo anhelamos y su palabra nos dice que nosotros somos herederos de esa promesa por la fe. Así que si tú quieres pertenecer a la familia de esta herencia de la promesa de Dios, a la familia de Dios por la fe. Puedes orar con nosotros, incluso en este momento. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por mis amigos, mis hermanos. Gracias por cada uno de los que nos está observando. Uh, te pido por todo aquel en cualquier parte del mundo de la que se conecte en este tiempo, Señor. Si estamos batallando con temor, con desesperación. Si nuestro enfoque ha estado en estas cuestiones temporales de nuestra vida. Señor, hay un, hay un sentir en nosotros de, de, de pertenecer, Señor. Y todo lo que hemos hablado y lo que tú nos has hablado el día de hoy. Pero tú quieres que dentro de todo queramos pertenecer a tu familia, estar en tu casa. Señor, y por la fe lo aceptamos, por la fe queremos ser parte de esta promesa, queremos recibir esta herencia. Y queremos poner nuestra esperanza en ti gracias Jesús por ese tiempo por animar nuestros corazones por ser el que ha hecho posible que la promesa sea en ti sí y en ti amén no por las cosas que nosotros hemos hecho bien o no no por las formas en cómo nosotros podemos uh, hacer que cosas sucedan pero porque tú lo has hecho todo por nosotros porque Tú has muerto en nuestro lugar, porque Tú has sido ese sacrificio sustituto para el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, te glorificamos y te adoramos. En Tu nombre oramos. Amén.